0: Hablemos del Bester Gordillo, ¿por qué? Porque hasta donde yo me acuerdo, el Bester Gordillo estaba enferma, estaba muy enferma Vaya, no pisó la cárcel porque se la vivió en gira hospitalaria mientras estuvo detenida Porque justamente estaba gravísima de salud Pero parece que en cuanto obtuvo la libertad, súbitamente mejoró su estado de ánimo, por supuesto, y su salud el fin de semana atizó contra la reforma educativa y además levantó la mano, dijo que buscará, ya lo había señalado antes, pero ahora lo reitera, buscará la dirigencia del sindicato más poderoso del país, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Me da gusto saludar en la línea telefónica al presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, David Calderón. David, gracias por estos minutos. ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo estás, Manuel? Mucho gusto de saludarte.
0: Bien, muchas gracias. ¿Es un riesgo para la educación, ya no digamos para el país, para la educación, que el Bester Gordillo intente, busque otra vez, ir por la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación?
1: Pues mira, ahí siempre los maestros son los que tienen la última palabra, ¿no? Es, estamos siempre esperando que sea, eh, por supuesto, como se dice, una elección libre y secreta, eh, y entonces en los temas... Sindicales, Pues realmente tendrán que definir los maestros Como actor político ciertamente hay que reconocer que la profesora Gordillo mostró apertura en algunos momentos Y en otros realmente no se comportó, se condujo eh, en un incumplimiento muy irresponsable De compromisos y a veces sencillamente de tareas que le correspondían a la dirigencia del sindicato. Y, y era poderosísima, afectó, ¿no? Muy poderosa y, el
0: Bester Gordillo. Sí, y
1: eso afectó a millones y millones de niños. Así que, eh, pues bueno, ahí los maestros tienen tienen la palabra, pero pero ciertamente eh, no es como tal una figura que, haciendo un balance en lo educativo, en lo uh -huh. sindical no soy experto, pero en lo educativo ciertamente ciertamente fue un escollo para muchas de las cosas que a estas alturas deberíamos tener, eh, para ofrecerlas a los niños.
0: Sin duda, sin duda. Ahora hablemos de lo importante o de lo realmente importante. La reforma educativa, David, dice el presidente López Obrador que de plano, si no hay acuerdo con la gente, mejor dejarla como estaba antes, como estaba hace seis años. ¿Qué opinas?
1: Eh, pues yo creo que es una expresión ya de, de molestia que, que, por supuesto, muchos compartimos. Eh, la coordinadora ha abusado, digamos, de la disposición al diálogo, sin duda hubo muchos momentos en los que debieron haber sido escuchados y no hubo la apertura. En este caso monopolizaron, porque esa es la palabra, monopolizaron los foros que organizó este Noctezuma en 31 estados, eh, ocuparon más de la mitad de las ponencias, estuvieron en el Parlamento abierto, y después se llaman a sorpresa y piden aclaraciones adicionales. Sobre todo lo que me parece gravísimo es que atenten contra el trabajo de uno de los poderes de la Unión, mm. al cercar primero la Cámara de Diputados y luego la de Senadores. No lo veríamos normal si cercaran el Palacio Nacional cuando el presidente está por firmar un decreto o la Suprema Corte de Justicia si están por emitir una sentencia. Mm. Esa es una interferencia con la democracia muy grave que realmente no se debe minimizar. Y después en el diálogo, por supuesto... Eh, no a todos nos encantó el fraseo, el asunto es que si no dejamos que los legisladores hagan su trabajo y entonces un grupo, el que sea, se pretende erigir en el legislador en forma explícita y hasta que no me cambien eso, no me gusta y no los dejo, eh, sin duda pues muestra una muy, muy baja comprensión de... Eh, la formación cívica que queremos para nuestros alumnos y sí, sí. nos atora en todo el proceso del calendario.
0: En, en este sentido, David, estoy platicando con David Calderón, el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. La gente va doblando a los poderes y hablo de los poderes porque al legislativo, pues eh, ya lo detuvo cuando quiso y como quiso para que pudieran o no sesionar en el Congreso. Y ahora el presidente con esta con esta palabra, porque Parece que al interior de la Cámara, de diputados, hay un acuerdo entre la mayoría de las fuerzas políticas, no solamente Morena, también el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRD, pero afuera la historia es distinta y el dictamen no camina, no avanza en San Lázaro.
1: Así es, el, el dictamen ya está, ya está votado. No, no ha podido subir al pleno porque eh, sigue dialogando Mario Delgado y otros legisladores esperando que se llegue a un acuerdo para entonces subirlo al Pleno con la Junta de Coordinación Política.
0: Lo que no queda claro eh, es un acuerdo con quién, ¿no? Porque uno pensaría que los diputados son los representantes de los ciudadanos y en tanto haya un acuerdo legislativo esto debería de caminar, pero se le está dando un papel de decisor a la coordinadora.
1: Y efectivamente los dos eh, miembros de... Eh, presidentes de la comisión de educación y de puntos constitucionales, ambos son legisladores de Morena, y la presidente de la comisión de educación es de la coordinadora, es de Morena, y es una profesora de la coordinadora. Entonces, esta falta de reconocimiento, digamos, a la representación, eh, este volverse insaciables hasta que se cumplan cada capricho o cada ángulo de su propuesta, eh, viene detenido y en ese sentido secuestrado el proceso. ¿Dónde está lo muy delicado? Pues ya se iniciaron los procesos con los que se deben, eh, se debe hacer el recambio para el inicio del ciclo escolar, nos vamos a salir de tiempos, los estados están en ascuas porque ya se hizo la convocatoria, pero ¿en qué términos va a ser el ingreso a la profesión docente para el siguiente plazo? Eh, ya tenemos los jubilados y las vacantes definitivas, y entonces... Eh, detener todo esto, como digo, pues es es muy delicado, okay. y no hay eh, esta convicción de la democracia de eh, gánalo con argumentos, no no forzando la mano, eh, no queriendo golpear policías, menos mal que ya no hay policías que les, eh, les impidan los pasos, uh -huh. lo que sí es un triste espectáculo y ciertamente nada educativo, los argumentos ya se empobrecieron, es... Regrésenos al apartado B del 123 y decir, leanlo por favor compañeros y después verifiquen cómo está en el dictamen y verán que tal cual así está plasmado. ¿no? Entonces, si se van a rogar de ser ellos los de la pluma, pues ciertamente ya podemos esperar sentados porque sí. hasta ahora no han concretado. Sí.
0: Qué cosa. pues vamos platicando como lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, David, este tema. Ojalá que camine y que avance pronto este dictamen de reforma educativa y que tenga en el centro sobre todo a las niñas y a los niños, no la politiquería, no el dinero, no las plazas de maestros, mucho menos la apropiación de las mismas para un grupo de choque de poder como es la coordinadora. Gracias como siempre, gracias David. Muchas
1: gracias Manuel, muchos saludos.
0: Igualmente, muy, muy buenas tardes.
1: Mesa para todos. Ay.